0: A morte do amor, quando todas as princesas morreram banhadas no seu próprio sangue. O universo girou em partículas indivisíveis, pulsos e artérias expostas, em potes de geleia, um portal aberto em matérias de jornais locais, outro corpo caído e consumido pelos noticiários, comentários patéticos de uma vida arruinada, além da morte do amor em corpos de princesas esqueléticas, a maquiagem sublime e os sorrisos estampados nas mídias, mostrando a alegria de uma tarde de domingo. Felicidades em likes, vestidos reluzentes, alegria em um frasco de refrigerantes, cordas em chuveiros, lençóis presos nas janelas, estiletes afiados, cartelas de comprimidos receitados pelo psiquiatra, o lembrete da mãe sobre a mesa antes do café da manhã, a solidão exposta no barulho solitário da porta de entrada, o vazio, o barulho silencioso da solidão, Todas as princesas mortas sobre seu próprio sangue numa tarde de domingo. A morte do amor no final da página. Apenas uma manhã, delicada com cheiro de anil. Hoje eu acordei acidentalmente com um cheiro de anjos no ar. Os meus sentidos estavam mais apurados e uma paz imensa invadiu o meu ser. Nem mesmo me arrependi de meus escritos. O dia estava mágico, encantado. Sentia-me como nunca antes. O meu coração sorria. E os meus lábios obedeciam. Mas os escritos tinham que continuar. Deprimentes? Mesmo assim, tinham que continuar. E aquele cheiro adocicado que contaminou o ambiente. Os anjos sorriam para mim naquela manhã natalina. E eu me vi surpreendendo minha face com um leve sorriso. Mesmo tendo todas as princesas banhadas em seu sangue, algo poético me acompanhava nesses escritos deploráveis. A morte talvez seja mesmo sublime até mesmo para corpos ainda jovens e cheios de sonhos, e o dia todo se mostrou adocicado em meus pensamentos sangrentos. Continuei manchando as páginas delicadas de gotas vermelhas. Em cada história que emergia, minha mente doentia e sangrenta. E no final, todas as princesas morreram banhadas em seu próprio sangue. Esse livro ele não foi escrito para jovens sonhadoras, adolescentes em sonhos, Ele é cruel demais para olhos inocentes. Nas páginas seguintes, histórias tristes e desoladoras consumirão consumirão suas mentes. Essas páginas foram escritas por histórias criadas unicamente pela minha mente. Alguns acontecimentos nos noticiários locais podem ter influenciado em algum momento minhas emoções, mas meus escritos são fictícios e os mais verdadeiros possíveis. Porém... Abstenho-me de qualquer semelhança com acontecimentos reais. Repito novamente, são todas histórias fictícias e se a vida real espelhou alguma delas, apenas lamento o profundo desalento que estamos vivendo. Primavera de Oliveira Primeira parte No finalzinho da tarde, o vestido manchado e o batom borrado, ela despencou do penhasco e correu para o nada, estonteante, lindamente bela e enlouquecida. Fevereiro, e o seu namorado terminou o noivado, e com o coração em pedaços, ela jogou a chave do quarto e morreu na sua mais profunda solidão. E ela, que contava sempre tudo para sua melhor amiga, naquele dia esqueceu de pedir para guardar seu segredo. A doce amizade foi logo desfeita, depois que todo mundo começou a dar risadas por onde ela passava. Após o final da aula, foi para o banheiro da escola, e de lá murmuraram as más línguas, que nunca mais saiu seu espírito. Dizem que quando as garotas estão sorrindo e dando gargalhadas no espelho, as paredes tremem num soluço sem fim. Era maio, mês das noivas. No corredor do altar, as flores emergiam em cantos lindamente belos. Depois da noite de núpcias, seu corpo foi jogado em uma vala de indigentes. Seus pais nunca mais souberam de seu paradeiro. Dizem que ainda estão viajando na sua linda lua de mel. Apenas os vermes sabem de sua existência. O amor aconteceu num lindo parque de sua cidade. Todas as tardes de domingo ela tomava seu sorvete, despreocupadamente. O moço, sempre pronto, do outro lado do banco, parecia até que já sabia o seu horário predileto. E assim, depois de longas tardes compartilhadas, ao longo do ano, no final de dezembro, ela mudou o caminho, logo que a chuva começou a cair fininho. E no seu trajeto, um saco de plástico engoliu sua juventude. Foi arrastada para a mata, abandonada e devorada. Logo depois, os cachorros do parque consumiram os restos do seu cadáver. O vestido novinho, cheio de flores e cores. E quando seu corpo rodava, ela acompanhava numa dança perfeita. A primavera inteira parecia florir em um campo encantado. O sapatinho branco. E a fita no cabelo encaracolado ainda dava mais vida para aquele rosto angelical. Deus parecia sorrir. A mãe se orgulhava, caprichava no laço. Era semana de novenas na sua comunidade. A fé sempre forte e presente nas reuniões da família. No domingo, após a liturgia, o vestidinho florido foi brincar na porta ao lado do altar. Eram muitos vasos floridos na entrada. E cada flor guardava um cheiro. Depois da missa dominical, todas as rosas murcharam. Depois de uma semana, um agente policial entregou um parte-sapato encontrado na estrada vicinal, a alguns quilômetros da igreja do bairro dos operários. No corpo sobraram apenas algumas pétalas pisoteadas. O namoro começou na juventude. Apenas 14 aninhos, ele um rapaz bem mais velho, comprando doces e bonecas. Nos seus 15 anos, ganhou um vestido sedutor. Foi estuprada naquela noite, mas continuou o namoro. Ganhava roupas de mulheres adultas, perfumes, batons, sapatos de salto alto. E quando completou 18 anos, quis terminar o namoro. Ele sorriu e despejou três tiros certeiros em seu rosto. Ele açoitou o fim do namoro e agora poderia novamente comprar outros doces e outras bonecas. Dedico esse livro a todas as princesas interrompidas, em seus sonhos, num sonho eterno, banhada em sangue e desespero.